0: Ich stecke und egal wie 2020 für mich war, deine Liebe war jeden Tag neu. Und sie war da und sie du bist mir nachge nachgerannt, nachgelaufen. Herr, ich danke dir so arg da dafür, dass wir am Anfang von einem neuen Jahr stehen können und mit voller Zuversicht auf dich schauen. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst, dass du unsere tiefsten Bedürfnisse kennst, dass du unsere tiefsten Sorgen kennst und Ängste und das, was uns beschäftigt und dass wir einfach bei dir zu Hause sein dürfen. Herr, ja, das ist so, so cool und so wertvoll und ich danke dir da dafür. Und ich danke dir, dass wir mit dem Blick von, von Hoffnung, von Liebe und von Glaube in dieses neue Jahr schauen können. Dass es ein Jahr ist, was unter deiner Regentschaft, ne, deine Herrschaft steht, Herr, dass du da drüber bist. Du, der du sagst, du bist die Liebe und du bist alles, was wir brauchen. Herr, ich danke dir dafür und ich möchte beten, dass du unsere Herzen aufmachst und so sprichst heute Morgen, dass du mir die richtigen Worte gibst, Worte, die in Herzen fallen, Worte für das, für das was dir wichtig ist und was entscheidend ist für heute und dass du Ohren aufmachst, Herr, und dass du es übersetzt und dass du das Neue in die Herzen ausstocherst, was gebraucht wird. Danke, dass wir von dir unseren Glauben empfangen und erwarten dürfen. Herr, danke für ein neues Jahr, für viele neue Wege. Schön, dass du da bist, Herr. Amen. Herr, ja, ganz schön, dass auch du da bist, dass ihr da seid, dass ihr jetzt vor euren Bildschirmen sitzt und mit Gottesdienst feiert. Und es ist nicht einfach nur eine Übertragung, irgendeine Sendung. Gott ist jetzt bei dir. Und es ist so cool und so wertvoll. Und ich will dich einfach ganz bewusst ganz herzlich willkommen heißen in 2021. Herzlich willkommen. Ein richtig spannendes Jahr liegt vor uns. Und ein richtig spannendes Jahr Liegt auch hinter uns. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du drauf zurückschaust. Mich hat ehrlich gesagt wirklich, mich hat wirklich die Frage auch so beschäftigt mit diesem Blick, Blick zurück. Und das ist ja irgendwie ja spannend, weil ich dieses Jahr im Jahreswechsel viel stärker als sonst wahrgenommen habe, dass Leute ganz bewusst zurückschauen. Und was mich mehr und mehr irgendwie auch erschüttert und auch bewegt hat, klar, es ist verständlich, mit wie viel mit wie viel negativer Kraft nach hinten geschaut wird, an diesem Jahreswechsel heuer. Wie viel, ich weiß nicht, wie viele, ähm, wie viele Grafiken auf, in irgendwelchen sozialen Netzwerken oder vielleicht sogar in Zeitungen, auf Instagram, Facebook, WhatsApp, die Sachen, die durch die Gegend geschickt wurden. Ich weiß nicht, wie viele Sachen hast du gesehen, wo schlecht über 2020 geredet wurde. Und ich habe auch keine Ahnung, wie, wie du drauf schaust, wie ist es dir gegangen, und es ist tatsächlich ein sehr spannendes Jahr gewesen. Ein Jahr, was vieles durcheinander gewirbelt hat. Ein Jahr, was Menschenleben gekostet hat. Und das dürfen und das sollen wir sehen. Und es war ein Jahr, wo Menschen gelitten haben unter Einsamkeit. Unter psychischen Krankheiten. Sie haben gelitten unter Verzweiflung. Sie haben vielleicht liebe Menschen verloren und konnten sie gar nicht wirklich verabschieden. Oder nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Und das ist schlimm. Unternehmer haben ihre Existenz verloren. Familien stehen beruflich vor ganz großen Fragezeichen. Aber eine Frage, die mich echt umgetrieben hat, und in so manchen Gesprächen über den Gartenzaun, auf der Straße, beim Einkaufen, wie auch immer, die haben mich echt umgetrieben. So manche Begegnungen, wo ich gehört habe von jemandem, der einfach gesagt hat, hey, wenn ich zurückschaue, mir fallen mir fallen keine drei positiven, schönen Sachen ein. Und wie krass ist das? Und deswegen möchte ich was ganz, ähm, vielleicht ist es frech, vielleicht ist es unangemessen, vielleicht ist es für dich eine Zumutung. Aber ich habe gesagt, ich möchte auch bewusst meinen Blick auf, auf 2020 richten, auf das Gute und auf die Wunder, die Gott geschenkt hat. Hend, ich glaube, die sind da. Die sind wirklich da. Und ich wünsche dir so sehr, dass du dich selber auch sehen kannst. Diesen Fingerzeig der Liebe Gottes. Ja, es war vieles krass. Es waren Wellen da und es waren Stürme da. Aber ich bin mir sicher, auch du hast Dinge erlebt, wo Gott dir neue Türen aufgetan hat. Ich, staue, ich schaue staunend zurück auf 2020. Ehrlich gesagt, ich habe, es, ich habe es nicht wirklich für Möglichkeiten, dass ich mal eine Zeit erleben kann, wo Kinder gern in die Schule gehen. Wo sie sagen, ich freue mich so, bis die Schule wieder losgeht bis die Schule in echt wieder losgeht. Und von so vielen äh, Kindern und Sch Schülern, Jugendlichen habe ich das mitgekriegt. Direkt bei uns auch in der Schule. Und auch diese Freude, sich wieder zu sehen. Hey, wie abgefahren ist das? Hast du das dir das vor einem Jahr vorstellen können? Dass Kinder zu dir sagen, hey, ich freue mich, bis endlich die Schule wieder losgeht? Krasse Sache. Ich bin mir sicher, ganz viele von uns haben neu darüber nachgedacht, wer die entscheidenden Menschen in dem Leben sind. Wir haben darüber nachgedacht, wer die Freunde sind, die wir unbedingt treffen sollten, wenn wir vielleicht nur einen Haushalt treffen können. Wer die Freunde sind, die ich jetzt unbedingt mal wieder anrufen will oder ja Video-Call, Skype, was auch immer. Wir haben neue Wege gefunden, um miteinander zu kommunizieren. Wir haben neue Wege gefunden, um Gemeinschaft zu haben. Ich erinnere mich an so manche über den Gartenzaun Gespräche oder Picknick ähm, mit Abstand irgendwo im Freien draußen bei den ersten Lockerungen im, im März, April. Ich erinnere mich an so viele kreative Lösungen. Und allein, wenn ich auch auf unser, unser Gemeindeleben hier schaue, ja, da ist vieles auf der Strecke geblieben. Wie sehr wollten wir mit dem Leitungsteam, mit dem Kernteam das Thema Kleingruppen anstoßen und nicht so richtig auf die Straße bringen. Und es hat so angefangen, wir haben diese Umfrage gemacht, wisst ihr es noch, letztes Jahr? Und dann kam der Lockdown. Ja, krass, manches hat nicht funktioniert. Und trotzdem haben sich zwei Kleingruppen gebildet. Und ich glaube, dass viele andere auch, sich getroffen haben, zu zweit oder zwei Familien zusammen, um Gottesdienste zu schauen, um sich zu treffen, um miteinander Glaube zu leben. Es hat vieles verändert, aber es hat uns definitiv auch an neue Perspektiven geführt. Vielleicht hast du auch daheim bei dir aufgeräumt, hast ausgemistet, hast Dinge rausgeschmissen, hast mal einen richtigen Frühjahrsputz gemacht, im ersten Lockdown. Vielleicht warst du auch jemand von denjenigen, die ganz... Ganz neu ähm, draußen waren, die viel mehr draußen waren wie sonst. Vielleicht hast du eine Skitourenausrüstung gekauft, vielleicht warst du auch spazieren im Frühjahr, im Sommer. Wie viele Leute hat es dieses Jahr nach draußen gezogen, sind daheim geblieben, haben Österreich neu entdeckt, weil sie gar nicht woanders hin konnten? Es war ein Jahr, wo wir gelernt haben, neu zusammenzustehen. Sicher sind manche auch übersehen worden aber definitiv haben wir jetzt neu als Gesellschaft auch die Frage gestellt, wie können wir zusammenhalten? Packen wir es an. Zusammen schaffen wir was. Der Blick auf das heimische, auf das auf das was bei uns hier in der Region produziert wird und was ist für ein Wert, dass wir dass wir Landwirte, dass wir Bauern haben, die sich darum kümmern, die in höchster in guter Qualität Lebensmittel produzieren. Wir dadurch nicht 100% abhängig sind von irgendwelchen Zulieferern. Und diese große Welt wurde plötzlich wieder so klein. Und wir haben vielleicht mehr Leute gesehen in unserem Umfeld. Was war 2020 für ein Jahr? Ein Jahr voller Herausforderungen, ein Jahr und voller Wunder. Und so möchte ich dir in dir einen Blick der Dankbarkeit wecken, mit einem Blick auf dieses Jahr. Was hat Gott, was hat Gott Großes getan? Und das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Die kann dir nur Jesus selber beantworten. Geh doch da mal ins Gespräch. Und ich möchte mit dem Gottesdienst heute auch, möchte ich, möchte ich den Fokus setzen auf Rückblick. Und den Rückblick in Dankbarkeit. Und was dazu sehr gut passt, weißt du es noch? Letztes Jahr, unser Start in 2020, wir hatten ein Thema, und der war auf, das war aufgegangen an der Jahreslosung. Die Jahreslosung über Hilf meinem Unglauben. Und wir hatten das Thema Next Level Faith. Und ich habe keine Ahnung, ob du mich noch daran erinnern kannst, keine Ahnung, ob du da mitgemacht hast, ob du dir das, ähm, ja, wie ich zum Beispiel, wir haben ja so, ein, so einen ähm, Zettel hier gehabt und ich halte den mal hoch. Da stand drauf, zu öffnen am 01.01.2021. Und ich habe damals gesagt, hey, schreib doch da eine Erwartung drauf, einen Wunsch, den du an Gott hast. Und klebst dir hinten in deine Bibel oder vorne. Und legst irgendwo ab, wo du es wiederfindest. Ich habe es mir in meine Bibel geklebt. Und ich lade dich ein, hol den jetzt raus. Wenn du dich grob daran erinnern kannst, wo der ist, mach dich jetzt auf die Suche und hol den. Wenn du nicht sicher bist, wo der ist, dann mach dich nachher auf die Suche. Und es ist witzig, es ist fast auf den Tag genau. Lima Gottesdienst, 12.1.2020. Das möchte ich 2020 mit Gott erleben. Und ich bin gespannt auf, auf deine Story. Hey, wie cool wäre es, das, dass wir diese Stories, diese Geschichten, unsere Wunder, unsere Erlebnisse mit Gott, wo Gott uns überrascht hat, wo Gott unsere Erwartungen vielleicht sogar übertroffen hat, ähm, wenn wir die miteinander teilen. Ich habe bei mir draufgeschrieben, fünf Menschen kommen zu einem persönlichen Glauben an Jesus, fünf Menschen in meinem persönlichen Umfeld. Ich habe das so noch nicht erlebt. Vielleicht haben sich diese Menschen auch nicht bei mir gemeldet, hey, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe ich hab einen Anfang gemacht mit Jesus im letzten Jahr. Und Bernd, ich kenne dich. Melde dich bitte, ich würde es gern wissen. Und das ist für mich aber eine Sache, ich sage, hey, Jesus, das ist ein Wunsch, das ist meine Bitte an dich, das nehme ich mir mit für 2021. Dann sind es halt 2021, möchte ich das erleben, dass Menschen zu dir finden, dass sie gerettet werden, dass, sie, dass, sie, dass ich sie wiedersehen kann in der Ewigkeit. Und ich habe hier noch drauf geschrieben: neue geistliche Dimensionen. Der Wunsch, das übernatürliche Wirken Gottes in einer neuen Weise erleben zu wollen. Und Freunde, das haben wir so sehr erlebt, das ist einfach unglaublich. Ich kann es hier nicht alles erzählen, das springt einfach den Rahmen. Aber ich schaue zurück auf 2020. Und es war ein, ein krasses Jahr der Versorgung Gottes in unserem Leben, von Esther und mir. Wo so manches, was wir uns gewünscht haben, nicht passiert ist. Und wo manche Schwierigkeiten, manche Herausforderungen und so manche echte Stürme gerade um unsere Herzen auch da waren aber wir in der Dimension, wie nie zuvor erlebt haben, wie Gott treu ist und er versorgt und er Wunder schenkt. Ich schaue auf diese Erwartung, auf diesen Wunsch und ich muss einfach sagen, Gott, du hast diese Erwartung, diese Haltung, diese Hoffnung, du hast sie so krass übertroffen. Und es motiviert mich für ein neues Jahr, wo ich sage, Jesus, ich wünsche mir diesen, diesen, diesen Flash, diese Überraschung, ich wünsche mir das einfach auch, ja, auch wieder fürs neue Jahr. Und heute ist ein Tag, wo du dir überlegen kannst, einmal zurückzuschauen: hey, was hat Gott denn eigentlich gemacht im letzten Jahr? Wo bin ich gewachsen? Wo sind vielleicht neue, neue Fähigkeiten dazu gekommen? Wo hast du Dinge gelernt? Und schau da jetzt nicht nur auf das, was du für das Geistliche oder das Religiöse hältst. Du bist Mensch und du bist ganz Mensch mit deinem Körper, mit, deinem, mit deinen körperlichen Fähigkeiten, mit deinen handwerklichen Fähigkeiten, mit deinem Wissen, was du hast, was du dir angeeignet hast. Vielleicht hast du Bücher gelesen. Vielleicht hast du neue sportliche Fähigkeiten entwickelt. Vielleicht hast du irgendwas angepackt im Garten, daheim, im Haus. Vielleicht hast du Menschen geholfen. Vielleicht hast du neue Freundschaften geknüpft. Alles, was dich ausmacht. Das ist was, was zu deinem Leben und zu deinem Leben mit Gott dazu gehört. dazugehört. Hey, wo war Wachstum in deinem Leben? Wo ist dein Leben vielleicht gesünder geworden, in eine gute Richtung sich entwickeln. Was hast du gelernt? Welche Erfahrungen oder welche neuen Erfahrungen hast du gemacht? Ich möchte dich wirklich einladen, teile deine Story. Schick mir per WhatsApp ähm, ein Selfie-Video, wo du es einfach kurz erzählst oder es auf unseren Instagram-Account. Und wenn du keine Ahnung hast, wo du dich hinwenden kannst, ähm, schreib hier in die Kommentare auf dem YouTube-Kanal. Aber ich glaube, du weißt, wohin. Und ich fände es so cool, wenn wir im nächsten Gottesdienst diese Geschichten miteinander teilen können, die uns gegenseitig ermutigen, wo wir sehen können, ja, Gott war da und Gott ist der Herr über 2020. Amen. Das ist nicht das Ende der Predigt, aber ähm, einfach, ich kann da nur, ja, so ist es. Gott, du tust es und ich wünsche mir, dass so es her. Lass uns das miteinander teilen. Ich möchte dich einfach so sehr einladen. Und ich muss sagen, ich, ähm, ich bin in so einer Begeisterung, in so einem Staunen in dieses Jahr 2021 gestartet, dass ich wirklich einfach manchmal keine Worte dafür finde. Und das ist eigentlich krass, weil manche Umstände das eigentlich gar nicht hergeben. 2021 war das erste Jahr für Eltern für mich, dass wir Weihnachten komplett ohne direkte, echte Begegnung mit Familie feiern konnten. In allen Jahren bisher davor und selbst einmal, als wir in Papua Neuguinea auf der anderen Seite der Welt waren, hatten wir Familie, wo wir das miteinander feiern konnten. Und 2020 war das erste Jahr, wo das nicht möglich war. Aber ich schaue auf dieses Weihnachten es und, und komme nur in Staunen, weil es für mich wahrscheinlich mit sogar das schönste Weihnachten überhaupt war in meinem Leben. So viele Liebes- und, und ähm, Güterweise Gottes. Und nicht, weil die Familie gefehlt hat, weil die so schlimm sind. Ganz im Gegenteil. Wir hätten es so sehr gefeiert, auch, ähm, euch daheim auch alle zu sehen. Aber weil ich erlebt habe, dass Gott treu ist. Und schaut mal an, was wir hier in Kärnten erlebt haben. Es war ein krasses Jahr, voller Belastungen, voller, voller komischer Sachen und auch Weihnachten so anders, so viele Gottesdienste, die ausgefallen sind. Hey, und wie, viel, wie viel wunderschöner Schnee uns geschenkt worden ist. So viel Schönheit fällt draußen vom Himmel. Es und ich waren auf der Hütte und wir haben sogar die Möglichkeit gehabt, dieses Himmelsgeschenk zu unserer Nahrung zu machen ähm, und haben diesen Schnee geschmolzen, um da Wasser zu haben. Hey, wie cool ist denn das? Und das war für mich so ein, so ein krasses Bild, wie wir durch Gottes Güte versorgt sind. Das Land ist zugesperrt und Gott schenkt tonnenweise Schnee, dass Kinder Schlitten fahren können, dass wir Skifahren gehen können, dass wir auf den Berg gehen können Schönheit Natur genießen und dann noch so coolen Sonnenschein die letzten Tage Hey wie krass ist das eigentlich und wie gut ist Gott und auch in den letzten Tagen ähm, es noch nicht wir kommen gerade aus Online Vorlesungen aus unserem aus einem, unserem Beratungsstudium was wir nebenbei machen und es war diesmal das Thema über die ähm, neurophysiologischen Zusammenhänge also dieses ganze biologische was geht im Hirn eigentlich ab und was muss man da so in der Beratung auf dem Schirm haben Eben, der Hintergrund, wie kommt so eine Depression zustande, was passiert da, psychische Störungen, was muss man da dazu wissen? Und für mich war das ein neues Staunen über dieses Wunderwerk Mensch. Was hat Gott sich Krasses gedacht in diesem Menschen? Und ich musste mehrmals dran denken, ich habe mich zuerst umgedreht und gesagt, hey, wenn ich nur diese einzelnen Bruchteile höre und ich denke an die, an sowas wie Evolutionstheorien, wo ich sagen, hey, sorry, aber ich bringe einfach nicht genug Glaube auf, dass dieses abgefahrene Meisterwerk, dass das einfach aus Zufall entstanden sein sollte. So viele kleine Perspektiven und große Perspektiven, die einen einfach nur staunend zurücklassen. Und auch so manche Sätze, was da unser Dozent auch gesagt hat, auch gesagt es gab eine Zeit, haben Hirnphysiologen äh, behauptet oder gedacht, ja, noch ein paar Jahre mit unserem Stand der Technik, dann werden wir die Funktionen des Gehirns äh, vollständig erfasst haben. Dann wissen wir, wie das Ding läuft. Und davon ist man wieder meilenweit Meilen entfernt zurück und musste da demütig wieder runter und sagen, hey, sorry, wir haben keine Ahnung, wie dieses Ding wirklich funktioniert. Und das mit unserem heutigen Stand der Technik. Und vielleicht auch ein, ein kleines ähm, Side-Fact, der, der für mich so, so krass war und den ich gar nicht in meinen Kopf kriege. Wir haben äh, einige Nervenzellen in unserem, in unserem Gehirn, die wir zum Denken, zum Schalten und so weiter brauchen. Ähm, es sind 100 Milliarden. Und das ist eine krasse Zahl, die ich mir schon gar nicht vorstellen kann. Um die 100 Milliarden. Interessanterweise auch gibt es auch um die 100 Milliarden ähm, Fixsterne in unserem Planetensystem, in dem wir leben, so wie die Sonne, wo die Sonne einer davon ist, und auch nochmal um die 100 Galaxien. Und auch schon interessant, diese Ähnlichkeiten von Zahlen, wo für mich einfach auch deutlich wird, was für ein... Da muss doch was dahinter stecken. Ja, und okay, wir haben 100 Milliarden von diesen Nervenzellen. Und auf diesen in diesen Nervenzellen, die enthalten um die 10.000 Synapsen. Synapsen sind diese Stellen, die sich miteinander verknüpfen, dann gehen Informationen hin und her, zum Beispiel bei den Augen und bei allen anderen Sinnesorganen auch. Und, und er hat uns mal vor Augen geführt und das war was, das war am Ende vom Tag 2 und es hat mich nur mit einem sprachlos mit dem Mund zurückgelassen, wo ich sage, Gott, wie krass bist du. Wir haben 100 Milliarden Nerven, Nervenzellen in unserem Gehirn, in jedem einzelnen Gehirn, in deinem Kopf, mit dem du gerade hier diese Sendung anschaust. Und an jeder von diesen 100 Milliarden Nervenzellen sind 10.000 Synapsen. Das sind 10 hoch 15 Synapsen in deinem Kopf. Das sind Zehner mit 15 Nullen hinten dran. Schreib das mal auf. Und dann hat er gesagt, hat er als These einfach mal rauskaut oder eine Feststellung. Wenn du dann Mathematik und Wahrscheinlichkeit ansetzt, Und gesagt hat, bring es mal in Verbindung. 10 hoch 15 Synapsen, die alle miteinander arbeiten können. Die Kombinationsmöglichkeiten von, den, von allen Synapsen in deinem Kopf, die übersteigt die Anzahl von allen Partikeln, die es im gesamten Universum gibt. Kannst du dir das vorstellen? Unser Dozent hat uns an diesem Tag mit der These, mit der vorsichtigen These entlassen und gesagt, man könnte behaupten, dass wir, unser Gehirn so angelegt ist, dass wir uns jeden einzelnen Partikel, jedes Molekül, jeden Baustein im Universum vorstellen könnten. Jedes Gehirn hat Gott so angelegt. Hey, was haben wir eigentlich für einen krassen Gott? Weckt es in der Glaube? In mir wächst einfach nur Staunen. Und so ein krasses Vertrauen und so eine, so eine tiefe Sehnsucht, diesen Gott noch mehr kennenzulernen. Und wenn du dann auch anschaust, wie, das, wie Gottes, Gottes Wille und seine, seine Gedanken, seine Worte einfach nur Weisheit sind für unser Leben. Und wenn du darüber Gedanken machst, was, was Gesundheit eigentlich bedeutet, auch, auch psychische Gesundheit, was alles passen muss bei einem Menschen, dass der in einem guten Gleichgewicht leben kann. Du kannst immer mehr darauf kommen, dass das, was Gott uns in der Bibel, in seinem Wort mitgibt, Einfach Gutes für dein Leben. Je tiefer du einsteigst in die Materien, desto mehr siehst du dass diese Prinzipien, diese biblischen Prinzipien von Vergebung, von Demut, von Wegschauen von sich selber auf andere. Ähm, und so vieles andere. Das Loslassen von schweren Vertrauen, das ist einfach so Gutes und so gesund. Wo es auch manche Einrichtungen gibt, die gar, nicht, gar keinen christlichen Hintergrund haben, die haben sie auf die Suche gemacht, nach, zum Beispiel nach, nach guter therapeutischer Literatur die sie gefragt haben, gibt es irgendwelche Texte, irgendwelche Geschichten, wenn das psychisch kranke Menschen lesen, die sie aufrichten, die ihnen gut tun, ähm, die einfach eine gute Wirkung haben und sind da durch Märchengeschichten, durch Sammlungen, durch fernöstliche Literatur, durch den Koran, durch buddhistische, hinduistische Texte und sind irgendwann auf die Bibel gestoßen und das war, das war der Fund. Und wo einfach Bibeltexte gelesen werden und dieses Hineinversetzen und Verstehen, was da passiert und wo da die, die Feststellung war, einfach allein dieses Lesen von diesen Texten heilende Wirkung hat auf Menschen, die irgendwo in tiefen Löchern stehen und Verzweiflung stehen. Und ich spüre da was, was in mir Sehnsucht weckt, was in mir Glaube weckt. Kraft für 2021. Und ich finde es auch so, so spannend, ich habe über einen Jahreswechsel habe ich angefangen, ein Buch zu lesen und ich äh, kann es dir sehr empfehlen, ich kriege kein Geld dafür, aber einfach ein Tipp, eine Empfehlung für dich. Einfluss nehmen, die Kunst des Einflussnehmens, da geht es um, um Leidenschaft, es geht generell um wirksames Leben, ein Leben, was dich glücklich macht, was zufrieden ist und was Spuren hinterlässt. Von Arthur Siegert. Ich kann es dir einfach nur empfehlen und es ist interessant und faszinierend, wo er dieses das Bild von dem Baum auch hernimmt und sagt, das Interessante bei einem Baum ist und das ist seine Erfahrung auch fürs Leben, das Entscheidende ist das Wurzelwerk, und er erklärt am Hand von dem Baum verschiedene Kompetenzbereiche im Leben, die wir brauchen, um ja, erfolgreich oder glücklich und gesund zu sein. Er sagt, das Interessante, wenn es Menschen mit dem Baum ist, das, das Wurzelwerk entscheidend ist. Und dann in dieses Wurzelwerk, da geht es um die Gottesbeziehung. Das, was dich ausmacht, was deine Grundlagen sind, wie du die Welt anschaust, wie du denkst, was deine Werte sind, was deine Ausrichtung ist, was deine Ziele bestimmt. Wenn es gesund ist, dann trägt es alles andere Deine Fachkompetenzen, dein Umgang mit Menschen, deine ganzen Fähigkeiten, die du hast, dein Charakter, deine Persönlichkeit, weil es dein Herz bestimmt. Lass uns ausrichten auf 2021. Dankbar zurückschauen und mutig nach vorne. Und wir hatten ja in den letzten Gottesdiensten hatten wir das Bild von dem Kitesurfer. Und da war dieses Bild, was ich euch da mitgeben wollte, mit Glaube, Liebe, Hoffnung, dass da ein Schirm dran ist, der Schirm als das Bild für die Hoffnung. Und wir sind an diesen drei Begriffen ja durch die Weihnachtsgeschichte und haben uns da in dem ersten Gottesdienst auch Gedanken dazu gemacht. Hey, was für eine krasse Sehnsucht, was für eine Enttäuschung, wie viel Nöte da waren zur Zeit in Israel und überhaupt auf der damaligen Welt. Hey, und dieser wie so ein Schirm von so einem Kitesurfer der sich weit aufbläst, der einfach Raum bietet, dass da was reingehen kann. Und der ist weit weg von dem Surfer, aber das ist was, was ihm Antrieb gibt. Und dann kommt da diese, die Liebe Gottes rein, das Eigentliche, das, was wir an Weihnachten erleben, was wir an der Krippe sehen. Ganz konkret die Hirten. Maria, Josef, da kommt Gottes Liebe in unser Leben. Und das ist wie der Wind in so ein großes Segel. Das gibt Auftrieb, das gibt der Hoffnung Auftrieb. Hoffnung ist nicht einfach nur ein vertröstet werden auf irgendwas, sondern festes Rechnen. Und Wenn wir uns heute den Glauben anschauen, dann ist der für mich in dem Bild wie diese Leinen von dem Segel, von dem Kite, der aufgefüllt wird, aufgeblasen wird von der Liebe und der dich nach vorne zieht, der dir Kraft gibt, der nicht nur irgendwas Unbestimmtes, irgendwas Theoretisches ist, so eine Kraft in deinem Leben. Willst du diese Kraft in dein Leben für das kommende Jahr? Es steht dir offen. Und ich möchte euch auch zwei, zwei Schlüsselverse mitgeben, die mir ganz persönlich, die, ja, die gehören definitiv zu, zu Schlüsselversen im gesamten Neuen Testament in der Bibel. Und es ist einmal hier dieser Vers aus Hebräer 11, für mich eine der coolsten Definitionen, eine der coolsten Definitionen von Glaube. Und der Hebräerbriefschreiber, er sagte, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und wir sehen daran, es ist was ganz, ganz Aktives. Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ja, wie so ein Kitesurfer, ja, der der weiß, dass dieser Kalt ihn ziehen wird. Der rechnet damit, dass der Wind reingeht und dass seine Kraft sich entwickelt. Der macht es ja nicht nur auf Verdacht. Wenn ihr schon mal jemanden so gesehen habt, erinnere dich zurück, vielleicht hast du selber schon mal probiert. Ansonsten zieht dir ein YouTube-Video rein. Ein YouTube -Video rein. Ja? Der macht es nicht nur aufs Geradewohl, sondern ein bewusstes Rechnen, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und so wie der Wind was ist, was wir nicht sehen können, aber eben seine Auswirkungen der seine Auswirkungen hat, so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Ja, ich kann Gott nicht mit meinen Augen sehen, aber in meinem Herzen, mit meinen Gefühlen kann ich ihn spüren. Manche hören ihn auch mit den Ohren ähm, und es ist was, was ich wahrnehmen kann. Und die Frage ist manchmal, habe ich die Sinne dafür, habe ich die schon entwickelt, auch wie bei einem Radiogerät, ja, was ja auch Wellen empfängt und die Hörbaren sichtbar macht. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbare Dinge. Und genauso auch aus dem Matthäus-Evangelium, im 17. Kapitel, wo es heißt im Vers 20, und es ist die, die Story auch von der letztjährigen Jahreslosung, wo Jesus dann sagt am Schluss, ich sage euch zu seinen Jüngern, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und da geht es nicht um unseren, um deinen großen Glauben und ob der fähig genug ist, sondern es geht um den Glauben an unseren unendlich großen Gott, unseren unendlich liebenden Gott. Und er kann das tun. Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten ähm, und du denkst, vielleicht ist die, ja ist der Gottesdienst schon fast zu Ende. Nö, ist er noch nicht. Ähm, ich möchte mit euch eintauchen, auch heute noch in die Weihnachtsgeschichte. Und es ist für mich eine der, der faszinierendsten, krassesten Geschichten und für mich ja, es ist für mich die Geschichte, die ich mit, mit dem Thema Glaube, mit dem Schwerpunkt Glaube in Verbindung bringen will. Es ist die Geschichte, wo wir letztes Wochenende oder diese, diese Woche ein Fest dazu gefeiert haben, die sogenannten Heilige Drei Könige, die weder heilig waren, noch drei wahrscheinlich, äh, noch waren sie Könige. Ähm, zumindest wissen wir das alles nicht so genau. Aber egal, die Weisen aus dem Morgenland hat Luther übersetzt und ich lade ich ein, aufzuschlagen, Matthäus-Evangelium 2, 1 bis 12. Und ihr möcht einfach mal die Geschichte lesen. Ähm, vielleicht können meine Technik-Supporter äh, einfach mal weiterklicken, weil ich habe nur zwei Hände. Ich kann jetzt selber weiterdrücken. Ihr kriegt es hin. Danke für eure Unterstützung. Richtig cool. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickt er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Wörtlich beteten es an. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal näher mit dieser Geschichte Gedanken befasst hast. Ähm, auch jetzt bei der Vorbereitung sind mir so viele Dinge auffallen, ich werde die, glaube ich, gar nicht alle unterbringen können. Ähm, aber ich will dich sehr einladen, wenn du merkst, hey, das interessiert mich, dann grab selber tiefer nach, informier dich, recherchiere. Ähm, es gibt übrigens ja auch gute, gute Hilfen für sogenannte interlinear Übersetzungen. Ähm, da kann man den online den griechischen Text sich direkt übersetzen lassen, Wort für Wort, oder sieht ähm, eben, welche Worte da was bedeuten, kann die dann nochmal schauen, was bedeuten die und äh, was steckt da dahinter. Und da geht es nicht irgendwie darum, besonders schlau zu sein, sondern einzutauchen in das, was Gott in seinem Wort für uns bereithält und es ist übrigens auch eine Sache, die die, für, die mir ganz persönlich wichtig ist auf das neue Jahr, wo ich sage, ich will wachsen in der Kenntnis von Gottes Wort und ich will auch da wachsen, das weiterzugeben und ich will euch, will uns alle da auch helfen, da in die in die Tiefe zu führen und Dinge auch aufzuzeigen. Wenn du an manchen Stellen aussteigst, ist nicht so schlimm. Ähm, ja, und ich möchte dich sehr einladen, wenn du merkst, du willst irgendwo Tiefe graben, dann tu das. Für mich eine der wie gesagt eine der faszinierendsten Geschichten. Des Neuen Testaments und überhaupt aus der Bibel. Ähm, es ist trotzdem, glaube ich, auch keine Prior-A-Geschichte. Ähm, damit meine ich, du kannst diese Geschichte, solltest du nicht, auf ein gleiches Level von der Bedeutung heben, wie zum Beispiel die Kreuzigung von Jesus und seine Erlösungstat und das, wie Paulus dann später drüber schreibt. Diese Geschichte wird später nimmer wieder zitiert im Neuen Testament. Aber trotzdem gibt es uns sehr aufschlussreiche Infos und Einblicke, in Gottes großen Plan und seine, seine Gedanken und sein geheimnisvolles Wirken. Warum? Für mich ist diese Geschichte ein Hinweis darauf, dass Gott schon immer ein großes Ziel mit der gesamten Welt gehabt hat. In, Fach, in der Fachsprache heißt es Missio Dei, Gottes Mission. Gottes Mission im Alten Testament, wo man meint, im Alten Testament geht es ja bloß ums Volk Israel. Nee, so ist es eben nicht. Irgendwann, in der, die Geschichte, die fängt als Menschheitsgeschichte an und Gott kommt an den Punkt, dass er sagt, ich kümmere mich jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit immer um alle, sondern, ja, wobei das macht er, aber er pickt sich dann einen raus in Abraham und sagt, ich will mit dir ein Volk gründen, an diesem Volk, dem will ich besondere Zuwendung geben und dieses Volk ist ein exemplarisches Beispiel davon, wie gut es ist, wenn Menschen mit mir in einer direkten Verbindung, einer Beziehung, einer Abhängigkeit leben. Und wir merken aber gleichzeitig einen Punkt, wo das so ganz eng wird und Gott sich zuspitzen fokussiert auf eine Person und auf ein Volk dann später, wo gleichzeitig außenrum, immer im Hintergrund, das passiert, dass Menschen aus ganz anderen Hintergründen auch in diese Geschichte eingewoben werden. Ja, zum Beispiel Jericho Rahab, die eigentlich eine Prostituierte war, die keinen Zugang zum Volk Gottes hatte, wird später zu der Vorfahrin von dem größten König von Israel, David und so weiter. Und so also gibt es auch spannende Geschichte, ähm, wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und da kommen wir hier sehr nah zu diesen Kollegen und ihrem Beruf. Dieser Typ damals, der war so eine Art Schamane, ein Zauberer, Ze Zeichendeuter, Sterndeuter, äh, Traumdeuter. Und er wurde gerufen, das Volk Israel zu verfluchen. Und interessanterweise spricht genau dieser Biliam, 4. Mose 24, ich schreibe euch am Schluss diese Bibelstellen zum Nachlesen nochmal unten in die Kommentarfunktion, und der sagt am Schluss sogar eine, eine, eine Prophezeiung, sagt, es wird ein Stern aufgehen über Juda und er wird herrschen über die ganze Welt. Und das Interessante ist, dass die Weisen, die hier so auftauchen, dass sie wahrscheinlich eine sehr ähnliche Aufgabe gehabt haben. Dieses Wort, was hier steht, ich weiß nicht, was bei dir für eine Übersetzung steht, Sterndeuter, Weißer, ähm, im griechischen Text steht hier Magos. Magos. Kommen Sie bekannt vor? Magos, die Magie. Ja, zur damaligen Zeit konnte man das, wurde es das nicht so genau auseinandergehalten. Ist der ein Zauberer, ist der ein Astrologe, ist der ein Gelehrter über die Welt an sich, Gesamtgelehrter. Sie haben sich viel mit Sternen beschäftigt, viel mit der Auslegung, auch mit Traumdeutungen. Kommt hier jemand in den Sinn aus der biblischen Geschichte im Alten Testament, der sich viel damit beschäftigt hat? Mir kommen zwei. Josef und dann Daniel. Wenn du die Geschichte von Daniel liest, was seine Stellung war, seine Aufgabe, dann wird es sehr viel bekannt vorkommen mit dem, was der Hintergrund vielleicht auch von diesen, von diesen Menschen hier war. Es wird genannt, sie kommen aus einem östlichen, aus einem östlichen Land. Wörtlich hieß hier Anatolien, Anatolos. Ja, also Irgendwie wissen wir nicht genau, wo das ist, ich fand es irgendwie witzig, dieses Wort kommt mir irgendwie ein bisschen bekannter vor. Es muss irgendwas östlich von Israel gewesen sein. Vielleicht Arabien, der arabische Raum. Die Geschenke später, die lassen ein bisschen darauf hinschließen, weil die typisch arabische Geschenke waren. Oder eben dieser Raum von Babylonien. Und mich bringt es deswegen in Staunen, weil meine Vermutung ist, dass aus der Wiegungszeit von dem Daniel, von dem Propheten Daniel, der eine höchste Stellung im babylonisch-persischen, medobersischen System hatte, dass Spuren, Wurzeln von Daniel bis zu diesen Weißen, zu diesen Magiern, zu diesen Zauberern gereicht haben, viele Jahrhunderte später. Das bringt mich in Staunen, weil diese Geschichte von Exil und Wegführung, Verschleppung Israels eine grausame, eine tragische Geschichte war. Und gleichzeitig kriegen wir eine Ahnung davon, dass Gott diese Fäden wieder aufgreift, und sowas ganz Wunderbares zusammenführt. Da tauchen irgendwelche Leute aus, auf einen ganz anderen Zusammenhang, und die kommen, um den Messias anzubeten. Da erfüllen sich so viele Prophezeiungen aus Jesaja, aus dem Psalm, aus Psalmen, wo es heißt, dass Heiden herzukommen werden und Gott Ehre erweisen werden. Wie sehr hat sich, haben sich die Juden darauf hingesehen, dass das passieren wird. Und plötzlich taucht es auf, einfach aus dem Nichts. Und mich fasziniert auch das so sehr, dass diese, diese, diese Typen, diese Weisen, Gott erleben in der Art und Weise, die sie verstehen. Dass Gott sie da abholt, wo sie sind. Weißt du, hat dich schon mal die Frage beschäftigt, was mit Menschen ist, die nie von Jesus gehört haben und dann sterben werden. Für mich öffnet sich hier ein kleines bisschen eine Tür, wo wir einen Einblick davon kriegen, was Gott für Wege mit Menschen hat. Thema Glaube. Die müssen in ganz anderen Zusammenhängen gewesen sein, vielleicht tief in Okkultismus, in Magie drin, aber Gott schafft es, sich ihnen so zu erweisen, dass sie genau verstehen, worum es geht. Sie checken so viel mit dem, wo sie sich beschäftigen, dass sie sich auf den Weg machen für so eine lange Reise. Auch über diesen Stern, dieses Phänomen könnte man sich jetzt ähm, lang Gedanken machen, ein faszinierendes Ereignis. Ähm, Johannes Kepler ist da wohl drauf gestoßen, der um 1600 war, das beobachtet hat, eine äh, Konjunktion, eine große Konjunktion von Jupiter und Saturn. Und dann ein Jahr später, glaube ich, der Mars noch grob in die Nähe gerückt ist. Und wo er gesagt hat, hey, das, dieses Ereignis hat dann zurückgerechnet und gesagt, eine Konjunktion von Jupiter, Saturn und Mars, drei bedeutsamen Sternen in unserem Planetensystem, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es auf die Zeit fällt, wo Jesus geboren wurde. Und interessanterweise ist diese Konjunktion, dieses Zusammen Zusammenrücken von Jupiter und Saturn auch heuer wieder passiert. 20. und 22. Dezember 2020. Und es hat mich schon ins Nachdenken gebracht. Will uns das was sagen? Auf jeden Fall fand ich es eine schöne Erinnerung, dass Gott auch heute Dinge tut, die damals vor 2000 Jahren passiert sind, wo wir eine Ahnung davon kriegen können, was wohl, ja, wie Dinge vielleicht auch früher da abgelaufen sind. Sie checken das und dieser Stern, sie machen sich davon Ableitungen und sie kommen, machen sich auf den Weg. Und gleichzeitig dann schauen wir in den Fortgang von dieser Geschichte. Da ist so es eine, so eine krasse Gegenüberstellung. Die, die keine Chance hatten, wo niemand von Juden hingegangen wäre, irgendwo Babylonien, Arabien, irgendwo in die Wüste, die machen sich auf den Weg. Die hören und die kommen. Aber die, die eigentlich alles wissen könnten, Herodes, Jerusalem, wie sie ihre Reaktion hier beschrieben, sie erschrecken. Sie rufen alle Schriftgelehrten zusammen, und muss sich da eigentlich denken müsste, diese, diese Gruppe von, von Menschen, die hier auch, von denen auch erzählt wird, eigentlich müssten die doch jetzt ja sofort auf ihre Kamele, auf ihre Esel, was auch immer springen, ihre Jacken schnappen und sich auch auf den Weg machen und dahin gehen nach Bethlehem und diesen Messias suchen, auf den doch alle gewartet haben. Was passiert bei ihnen? Wir hören nichts, wir lesen nichts. Und eher im Gegenteil, wir lesen ein paar Verse später dass Herodes sich nicht nur abwendet, sondern bewusst dagegen stellt. Und als Erlass eines Königs befiehlt, dass ein kleiner, ja, ein kleiner Völkermord äh, vollzogen wird. Alle Kinder im Alter bis zu zwei Jahren werden umgebracht aus Angst vor diesem neuen König. Es lässt einen noch mehr staunen. Vielleicht lässt es einen auch, auch in manchen Bereichen auch zweifeln oder ins Fragen bringen zumindest. Für mich zeigt sie ja auch, dass die Erfahrung alleine nicht entscheidend ist. Wie oft hoffen wir und sagen, Gott, wenn ich dich mal hören würde, wenn ich mal irgendwas von dir mitkriegen würde, ja dann würde ich an dich glauben. Allein, dass du Erfahrungen und Erlebnisse hast, sagt nichts darüber aus, ob dieser Glaube Frucht trägt und Wurzeln schlägt in deinem Leben. Herodes und Jerusalem, die hätten so von den Socken sein müssen. Da tauchen wildfremde Menschen auf. Da tauchen wildfremde Menschen auf. Irgendwoher Und sie erzählen von dem, was ihre größte Hoffnung ist. Wir haben den Stern aufgehend sehen. Und wir sind gekommen, um den neuen König anzubeten. Sie haben die Erfahrung da gehabt, sie haben ein sehr deutliches Erlebnis gehabt, aber sie wenden sich trotzdem ab. Und dann möchte ich dich auch, das ist eine unbequeme Frage, aber ich will dich darauf fragen am Anfang von dem Jahr. Wie willst du reingehen? Wie willst du da reinstatten? Ich glaube, dass das Entscheidende die Herzenshaltung ist. Diese Typen, diese Weißen, die wurden getroffen, die waren fasziniert und es kam irgendwie zu dem Punkt, dass sie so viel erlebt haben, dass sie gesagt haben, ich will das. Das schauen wir uns an. Wir machen uns auf diese krasse Reise, die ihnen einiges gekostet hat, die viel Zeit gebraucht hat, wo sie sicher ihren Job unterbrechen mussten. Sie haben das alles auf sich genommen, um hinzugehen und Gott anzubeten. Und eine Aufgabe, die ich euch gerne mitgeben würde, es ist für mich jetzt einfach mal eine Vermutung, ich glaube, es könnte sein, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es die einzigen Personen sind, die zur, zur Lebzeit von Jesus, also bis zu, seinem, bis zu seinem Tod, die Jesus ganz direkt angebetet und als Gott verehrt haben. Es gab viele, die ihn, die ihn cool gefunden haben, die ihn, die ihn verehrt haben, die gesagt haben, großer Meister, die ihn vielleicht als Prophet gesehen haben, vielleicht auch als den Messias. Aber hier, und es ist die erste Begegnung mit Jesus, eine der ersten Begegnungen, Jesus kommt auf die Welt und wir erleben was, was dann später in seinem ganzen Leben nimmer passiert. Dass Menschen herkommen und sagen, du bist Gott. Und wir geben dir alles. Du bist es wert. Vielleicht das Höchste noch, das Bekenntnis von Petrus, es kommt noch in die Nähe. Oder ganz zum Schluss, und das ist auch wieder interessanterweise wieder ein Heide, ein Nicht-Jude, der Hauptmann unter dem Kreuz, der sagt, dieser Mensch ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Hey, was ist das für ein krasses Statement? Gott kommt zu seinem Ziel. Menschen, die euch nicht zum Volk Gottes dazu gehören, gehört haben, die kommen da rein und sie erleben ihn und sie tanken und finden neuen Glauben. Gottes Wege einfach zum Staunen. Ich möchte dich einladen, neu dein Herz aufzumachen für 2021, dankbaren Blick zurückzuwerfen. und sich gespannt auf das auszurichten, was Gott tun will. Gott geht mit. Lass dich überraschen. Ich möchte noch beten. Und übrigens, ähm, mein Laptop hat leider keinen akku -Netzteil mehr. Es könnte sein, dass die Liedtexte weggehen und so manches andere. Es ist nicht ganz so dramatisch. Wir werden trotzdem noch unseren Gottesdienst gebührend zu Ende, zu Ende feiern. Ähm, lass dich davon nicht verunsichern. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Wege mit uns Menschen gehst. Und es ist einfach so unendlich krass, was du hier, wie du hier ein klein, klein bisschen dein, die Tür aufmachst in deine abgefahrenen Wege. Du offenbarst dich zu Menschen, die eigentlich ganz weit weg sind von dir, die keine Chance haben. Und sie hören das und sie verstehen das und sie machen sich auf den Weg und du veränderst so radikal ihr Leben. Und Herr, ich möchte um deine Gnade bitten, und ich möchte beten um, um dein Reinigen und dein Ausrichten, Herr, dass wir, die wir schon viel von dir gehört haben, die heute was von dir hören, möchte beten, dass du unseren Glauben bewahrst. Ja, es geht nicht darum, dass wir in Angst leben, aber dass wir voller Zuversicht und voller, voller Ausrichtung auf dich leben. Und Herr, so möchte ich in dieses neue Jahr gehen. Und ich möchte dich fragen, was hältst du bereit, Herr? Worauf dürfen wir uns ausrichten? Was dürfen wir neu glauben? Wo willst du uns neu stärken? Danke, dass du mitgehst in 2.21. Amen.